2: Universo Premier League.
3: La casa del fútbol inglés en español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y hoy estaré acompañado por Leo Bachanián y por Manuel Sánchez. Gracias por escuchar este podcast. Un podcast que hoy tendrá un marcado acento inglés, un eh, British accent. Porque no ha habido competiciones europeas y sí muchos partidos en Inglaterra. Ha habido Carabao Cup. Los avos de final de la segunda Copa de Inglaterra ya se han disputado. Esta Copa de Inglaterra que está patrocinada por una bebida energética de Asia... Y una de las primeras noticias que nos deja la ronda de 16 avos es que el Manchester City deja beber Carabao al resto. Esto no es una novedad porque ya en 2022 y en 2023 ganó la Carabao Cup otro equipo que no fue el Manchester City, pero si lo miramos con un poco más de gran angular sí que llama la atención porque el City entre 2018 y 2021 ganó cuatro ediciones consecutivas de esta competición. Pues bueno, el City ya no ganará la Carabao Cup porque le ha eliminado el Newcastle United, que está en octavos de final. Nos deja también esta ronda de 16 avos, un titular muy gracioso, con mucha sorna del diario de San, que dice que Nicolás Jackson ha ganado el premio al gol del mes en el Chelsea. Esto lo dicen en la contraportada. Claro, es que ha sido el único gol que ha marcado el Chelsea, pero por lo menos ha sido un gol con cierto significado, porque los de Pochettino están entre los 16 mejores de esta competición, al término del partido, por cierto... Robert Sánchez fue entrevistado por otro Sánchez, Manuel en este caso, nuestro compañero y luego escucharemos al guardameta del Chelsea hablar en los micrófonos de Universo Premier League ¿Qué más cosas? Pues que Soboslai siga haciendo méritos para convertirse en uno de los nuevos ídolos de Anfield que el Everton lleva dos triunfos seguidos ...y que no es casualidad que la mejora coincida con que Calvert-Lewin haya vuelto a anotar... ...y entre las decepciones quizá la del Wolverhampton Wanderers... ...que ha sido el único equipo de la Premier League que ha visto cómo le eliminaba un club de división inferior. En fin, que los octavos de final se van a disputar la primera semana de noviembre... ...y destacan ahí dos partidos sobre todo. El West Ham United Arsenal, por eso de que es un derby londinense... ...y el Manchester United Newcastle United. Un partido que es una reedición de la final que se jugó en invierno de este mismo año. En fin, que no hay que ser muy perspicaz para entender que buena parte del programa de hoy va a orbitar en torno a la Carabao Cup, pero van a salir, seguro que sí, muchos temas añadidos y por supuesto tenemos que escuchar a los entrenadores, como a Pepo Guardiola por ejemplo, o a Eric Ten Hag. Vamos ya con ello, vamos con las presentaciones. Leo Bachanián, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
3: Y Manuel Sánchez, que está ahí en la distancia. Hola, Manu. Hola, Álvaro. Leo, ¿qué tal? Vamos a empezar escuchando a Robert Sánchez, ¿no? Que el otro día, bueno, pues no hizo un grandísimo partido contra el Brighton, pero su Chelsea sí que ganó. Y te decía yo fuera de micrófono que tuviste la suerte de que a Robert Sánchez no le marcas en gol en alguna de las acciones en las que él cometió errores. Porque si no, no se para en zona mixta ni de coña.
2: Sí, tuvo esa, bueno, ese, esos errores en la primera parte. Yo creo que lo explica bien, que que el Chelsea sabía que el, que el Brighton iba a presionar muy arriba y él se obceca en salir desde atrás, en jugar en corto. Eso le cuesta dos errores, dos pérdidas en la frontal del área, un remate de Joe Pedro que intenta una vaselina con todo a favor y se le marcha un pelín desviado, y un fallo de Ansu Fati, que prácticamente con Robert Sánchez tirado en el suelo porque le amaga bien, le tira al suelo y aún así luego le dispara al muñeco. Eh, tuvo esas dos esos dos errores y esa suerte de que no acabaron en gol. Luego en la segunda parte sí que tuvo alguna... Parada buena, especialmente en la recta final del partido, pero bueno, aguantó su puerta a cero Robert Sánchez y, y consiguió que el, que el Chelsea se meta en octavos de final.
3: Me cuentas más cosas del Chelsea ahora, porque vamos a escuchar al guardameta español.
2: A ver, Robert, ¿cómo es de importante esta victoria? Es muy buena, eh, sobre todo porque la Liga nos está todo un poquito y hay que pillar confianza para el equipo. Entonces, una victoria así, en un partido que creo que ha sido un poco sucio, pues perfecta para la confianza. ¿Sabe mejor o sabe peor ganar a tu ex equipo? Mejor. Mucho mejor, la multiplica por 10. ¿Cómo ha sido la transición esta La temporada pasada acabaste jugando menos, te llama el Chelsea, vienes al Chelsea como número uno, ¿cómo es ese salto? Bueno, al final cosas no funcionan entre equipos, pero yo sabía que al final iba a acabar en un sitio jugando, bueno, viene aquí. Eh, 100% sabía que era, iba a ser mi decisión definitiva y contento con el equipo, contento con el entrenador, tiene mucha confianza en mí y bueno, haciendo lo mejor posible.
3: Hay que decir que se escucha además de fondo que hizo mucho viento en la noche del miércoles. Manuel, no me extraña que Robert Sánchez tenga un punto de revanchista con el Brighton a Albion, porque dejó de jugar al final de la pasada temporada, se le ve contento en el Chelsea, evidentemente cuando se llama un equipo así, tú te vas por el momento es el portero número uno del Chelsea a menos que Pochettino diga lo contrario pero reitero una vez más el Chelsea en la salida de balón tuvo muchos problemas y Robert Sánchez cometió un par de errores bastante grandes que no desembocaron el gol pues por nada sobre todo lo de la de Joao Pedro creo yo que fue un fallo solo atribuible a Robert Sánchez porque en la que le para Ansu Fati por lo menos se puede dividir la culpa entre él y Moisés Caecido.
2: Sí, eh, él explica que en la segunda parte se dieron cuenta que tenían que pegar más pelotazos arriba, que, que, que jugar en corto era una opción peligrosa. Y, y sí, tuvo esa tuvo esa fortuna yo creo que más que revanchismo con el propio Brighton en sí, igual la revancha es más con el, con, con Roberto de Cervi, sí. ¿no? que al final es el hombre que decide en esa recta final de, de, de campeonato del año pasado sentarle y poner en su lugar a, a Jason Steele eh, bueno, eh, Robert Sánchez ha tenido la suerte y la fortuna de llegar a un Chelsea en el que creo que la posición de número uno estaba bastante eh, vacante, con la marcha de Eduard Mendy y también con la de Keparriza Galada mm, creo que no se puede decir que el principio de temporada sea malísimo, es verdad que creo que el otro día contra el Aston la podía haber hecho más en el, en el gol de Oli Watkins y ayer al final esos errores los tapan los fallos de los delanteros del Brighton me gustaría comentar también, eh, hablando del Chelsea y, y que al final rompió esa sequía que llevaba eh, tres partidos sin ganar sin, sin marcar, sin ganar también pero, pero sin marcar eh, la salida de Nicolás Jackson, que fue el autor del gol, que de hecho hizo un doblete que la anularon por fuera de juego, que por cierto también me sorprendió, me sorprende que no haya bar en competiciones como esta Copa de la Liga, que no haya bar hasta semifinales. Pero, pero Nicolás Jackson, que salió con una muñequera, porque se dio, se dio un golpe en la muñeca y no, y no acabó demasiado cómodo con esa parte del cuerpo cuando le intentaron parar los medios ingleses, había dos o tres medios ingleses estaba Sky, estaba in Standard y tampoco había mucho más, Nicolás Jackson dijo algo así como, sí, para que luego hable y luego escribáis lo que os dé la gana y dijo, la próxima vez que hable espero que, eh, que escribáis lo que digo, y, y me sorprendió bastante porque no no tengo la sensación, o no me ha dado la sensación en esto, poco tiempo que lleva Nicolás Jackson aquí, que tampoco es que lleve años que haya tenido ningún tipo de problema con la prensa ni que se hayan malentendido ningunas declaraciones suyas porque principalmente también creo que tampoco es que haya hablado mucho claro. eh, Jackson en estos en estos en estos meses pero bueno me pareció curioso ver esa esa reacción del, eh, del futbolista incluso también fíjate lo que te digo me gusta me gustan esas interacciones entre futbolista y prensa porque por lo menos no ...reproduce el desapego habitual que, que hay, es decir, que la mayoría, lo estábamos hablando antes de que comenzara el programa... ...la mayoría de futbolistas pasan, dicen no, ni terminan, etcétera, pero me gusta cuando hay esa relación, aunque sea en este caso a malas... ...entre futbolista y prensa, porque por lo menos se ve un interés por su parte o por lo menos están un poco puestos en qué está ocurriendo en los medios.
3: Bueno Leo, desde que en 2022 Tibo Courtois se convierte en el portero que se convierte en gran medida enrabietado porque la revista For Fortune le colocó entre los 10 por mejores porteros del mundo. ¿Te acuerdas que incluso Courtois hizo referencia a eso des meses después cuando gana la Liga de Campeones? Eh, desde ese momento ya me espero cualquier cosa y si Nico Jackson piensa que la prensa está siendo mala con él, pues bueno que piense lo que quiera. Yo en la página de la Premier League y en otros medios de comunicación que, que sigo, siempre veo que se ha elogiado muchísimo el juego entre líneas que ha buscado y el juego en largo también que ha buscado con esos desmarques de ruptura. En general, yo creo que ha sido más bien la prensa elogiosa con este jugador. Yo
4: lo que me sorprende, primero, a ver, no estaba al tanto de ninguna desaveniencia de, de Nicolas Jackson con, con la prensa, no sé a qué entrevista o a qué declaraciones se refiere que le pueden haber malinterpretado, pero lo que sí me, me llama la atención es que, a ver, en todo caso es evidente, por lo que dice él, que, que ha dado alguna alguna entrevista a, a medios ingleses digo Nicolás Jackson el otro día con nuestra emisora con el con, con Talk Sport, la radio nacional en inglés quien habló fue Uguchukwu y lo que me sorprende es que en un momento delicado del Chelsea, si querés, en un año en el que en 13 partidos de Premier no ha convertido, que en 2023 ha cosechado apenas 25 puntos eh, en términos de, de Premier League, menos que el, que el Bournemouth o lo mismo que el Everton, que sean futbolistas jóvenes como Uguchuku o un recién llegado como Nicolas Jackson, los que el club termine sacando a la palestra para que hablen sí. con la prensa y que falten voces mucho más experimentadas más allá de la del entrenador, que Pochettino obviamente ha hablado libremente pero me llama la atención eso, me agarro lo que dice Jackson, me agarro de que con la radio nacional, con Talksport, a quien manda el club a hablar es a un joven que acaba de debutar esta temporada, como Hugo Chuku, y no hay una voz quizás eh, eh, más experimentada por por detrás. Sí, pero
3: ¿quiénes serían esos hombres? ¿Ben Silwell? Thiago, 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 Thiago Silva? Sí, Rich sí. James, mm. que, que se lesiona más que juega. y
4: Bueno, un Rich James que habrá, además. Selecciona más de lo que juega y cuando está por volver a jugar se mete en problemas por decirle cosas al árbitro claro. y podría caerle una suspensión en el momento en el que malo gusto va a estar tres partidos fuera en ese mismo andarivel por la roja que vio ante el Aston Villa Lo que también.
3: voy es que Chelsea igual no tiene gente de tanta jerarquía como para salir sí. a hablar con la prensa. Bueno, Manuel, pero antes de pasar ya página con este partido, un par de preguntas. ¿Qué tal Ansu fati
2: Yo creo que un pablo con falta de ritmo. Eh, creo que a le faltan minutos y... Y, y seguir cogiendo más, más confianza, porque ayer yo creo que no intervino mucho en el partido, jugó 45 minutos, bastante indicativo ¿no? de lo que nos puede dar su Fati en este momento, y, y en esa jugada del gol, la verdad, es que creo que pocas excusas se le pueden poner, yo creo que debería haber sido gol, creo que el movimiento que hace para tirar a Sánchez es, es muy bueno, pero luego es que la tira completamente al muñeco, entonces era una oportunidad, e inmejorable, no tanto como la de Icardi en ese penalti que hemos visto estos estos días, pero era una oportunidad buenísima para que hubiera anotado su primer gol y bueno de lo bueno es que este Brighton ya no con la Copa de la Liga, pero va a tener muchas competiciones va a tener muchas oportunidades y yo creo que es un escenario perfecto para que Ansu Fati sume minutos y, y al final también en un escenario en el que por así decirlo, no va a tener tanto el foco mediático como en el Barcelona, porque al final, por ejemplo, ayer en un partido en el que juega 45 minutos, en un partido de Copa de la Liga, pensando en no sé medios españoles que vayan a poner la lupa sobre él y vayan a pensar, vayan a hablar sobre Ansu Fati, al final un partido como el de ayer entre el Chelsea y el Brighton, digamos que a la, que a la gran prensa española, que es la que estará más pendiente de Ansu Fati pues tampoco les importa tanto y es un buen escenario para que Ansu Fati coja minutos, coja sensaciones y yo creo que al final acabarán llegando los goles y, 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 y como digo, los buenos partidos.
3: Espero que sí, pero yo más que sobre lo que diga la prensa me preocuparía sobre, bueno, pues... Ansufati en general, porque ha perdido movilidad. Está claro que esa lesión de rodilla, grabada después con la lesión del isquio, eh, le ha quitado movilidad, velocidad, eh, desmarca y confianza en el regate. Pero le quedaba a Ansufati una cosa, que delante del portero, incluso el año pasado, todavía era un tipo que marcaba muchas, o sea, solía fallar muy poco, y esta temporada, le recuerdo, la de ayer pero también la que tuvo contra Onana ah, que te... era igual. Idéntica,
4: idéntica sí. a la de anoche, noche, te mm. iba a marcar eso, idéntica a la que tuvo con Onana en Old Trafford y la de ayer ante Robert Sánchez.
3: Y Manuel Cole Palmer, ¿qué tal? Porque recibe elogios de Pochettino ¿eh? al final del partido No me extraña, porque al final el, el gol del,
2: del Chelsea lo crea él el gol del Chelsea es un balón en la frontal que él lo filtra para, para Jackson de entre las piernas de un defensa eh, me gustaría ver esa jugada repetida porque lo estuve buscando para ver si era fuera de juego o no. repetimos no hay VAR en esta, en esta Copa de la Liga, tanto en los campos de tercera, cuarta, segunda o Premier League. El bar no entra hasta las semifinales, una cosa que a mí me parece eh, surrealista en el momento en el, que, en el que estamos, pero bueno, así lo, así lo, lo decide la FL y, y como digo, creo que lo hizo, lo hizo bastante bien. Es un chico muy joven, a mí me parece que todavía tiene que desarrollar un poco... Eh, como por así decirlo, habilidades comunicativas, porque me acuerdo cuando gana la Supercopa de Europa el City y él sale a hablar con los medios ingleses, con Junta, Kyle Walker, era muy parco en palabras y ayer también atendió a los medios ingleses y estuvo prácticamente 35 segundos con ellos, así que es normal, es un chico, es un chico joven, es un chico que tiene que, yo creo que, desarrollarse mucho y, y, y bueno, lo que vi de ayer de él me gustó porque, como digo, al final ese gol es idea, se lo inventa él, se lo inventa él con ese pase en profundidad.
3: Bueno, pues pasamos página, vamos a hablar del Newcastle 1, Manchester City 0, el gol lo marcó Isa, que el Manchester City está eliminado. El año pasado le eliminó el Southampton. Este año le ha eliminado el Newcastle. Creo que contra el Southampton el año pasado protagonizó una actuación bastante peor, bastante inferior a la del partido contra el Newcastle United del pasado miércoles. Pero la realidad es que el City no va a poder ganar este título ya serán tres temporadas sin ganarlo porque el último fue en el año 2021. Escuchamos a Pep Guardiola.
4: I think Newcastle could not accept, they increased the rhythm, the aggressivity and the kicking and they were there, more aggressive, we struggled a little bit but it was normal, I said I have time so we will not be the second half than the first so I have to be there in the bad moment, we were there and, and at the end we could not win. Con crowd, y como dije, Newcastle por
3: el gol. Felicidades al Newcastle, decía Pep Guardiola. También decía que ellos fueron más agresivos. El Newcastle, digo que incluso más agresivos en las patadas, dice. in the kicking, dice Pep Guardiola. ¿Qué te queda de este partido, Leo? Y sobre todo, ¿cuánto se puede preocupar el Manchester City por caer en Saint James Park?
4: Por caer en Saint James Park o por caer eliminado en Copa de la Liga eh, a primeras, creo que que poco lo que puede llegar a preocuparse Pep Guardiola. En todo caso, que ante la ausencia de, de Haaland, eh, otra vez quedó un poquito, sobre todo jugando fuera de casa, porque en, eh, en el Etihad aún sin, sin Haaland, por ejemplo, Julián Álvarez eh, suele marcar, pero no es lo mismo cuando le toca jugar... Eh, cuando le toca jugar fuera, pero hacer otra vez vuelve a quedar marcado que quizás sin la carta de, de Haaland se complica un poco más de cara al gol el, eh, el Manchester City. la agresividad de, de Newcastle es sobre todo en la en la segunda parte. De hecho, Eddie Howe se refirió también a que tuvo una. a que el entretiempo sirvió. Para, para cambiar la mentalidad de, del equipo, que en el primer tiempo fue superado por el, por el Manchester City. Julián tuvo dos, dos muy buenas opciones para, para adelantar a, a su equipo, una ingresando por, por derecha y la otra por izquierda. De hecho, su zurdazo en esa acción por izquierda se le termina yendo al lateral, sí. cruza prácticamente todo el área. Con aunque, el efecto
3: hacia, hacia exact, afuera, sí, porque sí. le da
4: con el con el interior, pero habían sido o fueron dos, dos buenas ocasiones. De un primer tiempo que a mí el City me, me, me gustó, eh, con el regreso de Cobas y con Alvin Phillips jugando de entrada, igual que queréis con una posición extraña, por lo menos para mí, yo no sé si vos o Manu lo recuerdan, pero eh, Sergio Gómez jugando de Riyad Marés, por ejemplo, es que Sergio, porque no jugó de, 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 de la izquierda, eh, jugó por
3: derecha. Es que este verano Sergio Gómez en la sub-21 ha jugado de extremo. ¿eh? Bueno, ahí Te está, digo, mira, porque yo no sabía. Sí, sí, puede jugar ahí, de hecho, creo que... Está cómodo ahí, pero que ahí no va a hacer mucha carrera en un grande. Personalmente lo pienso así. No es tan bueno marcando la diferencia en el extremo como para ser titular en un City. Bueno,
4: y no, a ver, no lo hizo mal, pero no hizo la diferencia para uh -huh. ser el extremo derecho de un Manchester City sí. anoche. Eh, en esa misma banda, por donde iba también otro joven como, como Oscar Bob, por allí también estaba Rico Lewis, que arrancaba por lo menos sin balón como lateral derecho, pero después, como siempre le, le hemos visto o desde hace un buen tiempo, se, se tiraba eh, hacia adentro. Pero yo creo que, que en todo caso lo que, las conclusiones más importantes que puede tomar Guardiola de, de lo de anoche es, a ver, voy a estar sin Rodri tres partidos de, de Premier. Me sirvió, me gustó lo que hizo Calvin Phillips, yo creo que fue correcto, eh, pero está claro que es una pérdida gigantesca y enorme para, para este Manchester
3: City. Manuel, este fin de semana el Manchester City se enfrenta al Wolverhampton Wanderers, es el partido de Mateos Nunes, vamos a decirlo así. ¿Cuánto te preocupa un Manchester City sin Rodri? Porque esa posición con Calvin Phillips no la tiene cubierta y mira que Calvin Phillips es un jugador que llegó el año pasado para eh, ofrecer un respiro a Rodri. Es su oportunidad ahora, de eso no cabe ninguna duda, pero al mismo tiempo me parece que está a kilómetros de distancia en cuanto a nivel se refiere de, de Rodri.
2: Sí, eh, la mejor manera de describir esta preocupación que podamos tener cualquiera de nosotros es ver las declaraciones de Pe Guardiola después del de partido contra el Nottingham Forest y una vez que conoció, bueno, una vez que ya sabía obviamente la, la expulsión porque él dijo que estaba muy enfadado, eh, que estaba muy enfadado, recordó una opción similar de Kyle Walker en en unos, no, en la última, en la última último partido de la fase de grupos de o en una vuelta de de Champions League contra el Leipzig otra vez, una, otra vez una expulsión de estas tontas, un calentón y, y, y es, para, es para preocuparse bueno, si tenemos en cuenta la plantilla que tiene el Manchester City en global pues puedes hacer eh, un apaño no puedes hacer apaño, claro hay, hay futbolistas obviamente, quizá contra el Wolverhampton Wanderers pues no me preocupa tanto no, no es algo que me, que, me, que me vuelva loco contra el Arsenal bueno, contra el Arsenal será otra historia, será otra, será otra película, obviamente en un partido contra el Arsenal no contar con el mejor pivote español seguro mejor pivote del mundo probablemente también eh, claro es un es un es un problema tiene un futbolista específicamente para suplirle pues no porque Calvin Phillips puede realizar otras otras funciones o porque Calvin Phillips desde su llegada de, desde el Leeds United hace ahora un año un año y poco pues no ha, no ha cumplido las expectativas si Pe Guardiola está preocupado, pues creo que en esta ocasión eh, no es no es porque lo esté fingiendo, no es porque esté reaccionando. Eh... De, de sobremanera, sino porque realmente le preocupa no tener a, a uno de sus mejores futbolistas que además no ha parado de, de crecer en los, en los últimos años, desde que aprendió ese rol o desde que empezó como suplente de Fernandinho hasta que le, sopre, le superó y se convirtió en estandarte del City campeón de la, de la Copa de, de Europa, de la Champions el año pasado eh, pues no ha parado de crecer y, y, y no tenerle tres partidos pues no, no, no es una buena noticia, sobre todo cuando es por algo como digo, evitable, que no es una lesión o, 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 algo, o alguna acción de mala suerte, sino que es un, un calentón que, que un futbolista de la talla y creo que de la mesura de, de Rodri podría haber evitado.
3: Sí, menuda tontería cometido contra Morgan Gibbs White sí. el otro día. Leo, el Newcastle United le metió el otro día un palizón a Sheffield United en Premier el domingo. Eh, hicimos nuestro Universo Premier League antes de eh, sí. la disputa de ese partido. Pobre Sheffield United, pobres recién ascendidos, pero qué festín de goles del Newcastle United.
4: Sí, y además con uh, ocho autores diferentes, algo que no, sí. no teníamos registro en la en la Premier y, y lo increíble es que hasta antes del de primer gol del Sheffield United no había sido malo pero pero es que a partir de, de allí se vino, o a partir del primer gol se vino eh, completamente a pique, ayer Eddie Hau metió mal, igual también en, en el equipo en, digo, en materia de, de nombres, cambió mucho por ejemplo, libramento fue el lateral derecho el Lascells volvió a ser el, el capitán y el central eh, y el central eh, diestro porque no estuvieron ni Scharr ni, ni Botman uh -huh. eh, bueno, de hecho Botman que marcó su primer gol Hombre de
3: Cibor, Jesús II. Exacto. <ríe> Botman.
4: Bueno, fíjate que ayer, eh, al final de, de cuentas, y más allá de ese primer tiempo en el que yo insisto, el City fue superior y, y pudo haber marcado tranquilamente, y quizás hablamos de otra cosa hoy, eh, los centrales fueron, o la defensa es, Libramento, Lascells, Paul Dumet y Matt Target. No estábamos hablando de una defensa de, de primer nivel, ni mucho menos de ayer que pone Eddie Howe. Eh, cambiaba un poquito en la mitad de la cancha con, con la posición de, de, de Tonali, pero si no, después era... Isaac y Joelinton, lo más interesante que podías encontrar en el once inicial de, de Eddie Howe ayer. Después sí, en la segunda parte ya, ya mete mano porque ingresa, bueno, Bruno Guimaraes, que yo creo que aporta cuando la habla de la agresividad, y yo te decía, ese cambio que se notó claramente en la segunda parte, mucho tiene que ver, creo, el ingreso de Bruno Guimaraes para, para que el Newcastle por lo menos ponga un piecito más adelante en el en el terreno de juego. Anthony Gordon ingresó muy bien también. Está teniendo un buen arranque de temporada, Anthony bueno. Gordon. Y en el eh,
3: jugó bien. También.
4: Exacto, sí. bueno eh, Almirón y bueno, y lo y al final, bueno, ya lo de Fabio and Anjari fue un cambio más decorativo para cuidar el resultado sobre, sobre, sobre el final, pero, pero me parece que con lo que tenía o con lo que salió ayer que se fuera al descanso en cero ya era una buena noticia para, para Howe y después ya en el mismo tiempo sí fue un buen partido.
3: Vamos a ver qué tal el libramento, eh, pensándolo sí. el otro día. Yo decía Es un fichaje estratégico del Newcastle United porque Trippier no va a estar jugando a fútbol toda la vida. Y el libramento ya se le empieza a ver que puede ser más lateral que extremo y quizá por ahí el Newcastle United se haya fichado un lateral para los próximos 8 o 9 años. Vamos a ver qué tal trabajan con él, qué tal le vuelve de esa lesión tan dura que tuvo, pero creo que es un fichaje interesante y creo también que eh, es un gran día para celebrar porque ha vuelto a jugar un partido y bueno, pues, eh, esperemos que le, le respeten las lesiones a este futbolista. Pasamos al siguiente encuentro y vamos a hablar del campeón de la competición, el defensor que todavía está vivo, el Manchester United, que le ganó por 3 a 0 al Crystal Palace. Curiosamente, este fin de semana se enfrenta también contra el Crystal Palace en ese partido que vamos a emitir en Estadio Premier marcó Garnacho, un Garnacho que está recibiendo con Erik Ten Hag un poco el palo y la zanahoria sí. y el técnico neerlandés hablaba así del argentino.
0: I uh, have seen on the start of the season we played him and then his contribution was not good enough but um, he had also then some good actions you see always that he always is a threat in the game even when he is not playing that well. And yeah, he has to learn. When I do my job in defending, I will always have my moment, and he will always be decisive. I think it's quite normal eh, for a player on his age that there is a lot uh, space for a lot of improvement. But uh, I think everyone likes him, the fans like him, the team likes him, I like him. Eh, but also uh, we have to demand him uh, and we have to push him eh, because. Um,
3: eso decía Eric Ten Hag sobre Garnacho Verde. Dice que al principio de la temporada tuvo oportunidades, pero que la contribución del argentino, del internacional argentino no fue buena, pero que incluso cuando juega mal, Garnacho siempre es una amenaza, creo que esto es lo mejor que ha dicho de él realmente. Dice que eso, que cuando no juega bien también está ahí, que puede hacer cosas en los partidos y que es normal a la edad de Garnacho que estas cosas sucedan, pero que cae muy bien en el grupo y le cae muy bien al entrenador y que lo que hay que hacer es seguir exigiéndole. Bueno, pues eh, Garnacho marca un gol, es un futbolista que esta temporada creo que va a tener bastantes minutos, Leo, porque incluso esta semana hemos sabido que el propio Anthony, el brasileño, tiene que volver a Inglaterra y declarar ante la policía de Manchester por esas... Mm, bueno... Eh, esas agresiones a mujeres de las que se le acusan aquí en suelo inglés, no solo en suelo brasileño. Y eso lo único que va a hacer es abrir un hueco para este chico, para Garnacho. Eh, buena noticia también que Marcial siga marcando, pero quiero centrarme en el argentino un momento. ¿Qué horizonte tiene el Manchester United a partir de ahora? Porque el inicio de temporada ha sido más bien modesto, si no a grisáceo.
4: Sí, sí, yo creo que había más, ex, más expectativas, este, como argentino y creo que, que también eh, las tenía y además a partir de que comenzó a ganarse la, las convocatorias de, de Leonel S. Scaloni fue parte de los amistosos de junio y ya con la temporada ahora iniciada fue parte de la primera tanda de, de partidos de eliminatorias de, de la Conmebol rumbo al a Mundial de, de 2026 y tuvo sus primeros minutos en, en, en la altura de, de La Paz, pero aún habiendo jugado el martes de titular en un que tengo, quiero ver a ver si no repite, no sé si tanto nombres, porque a ver, obviamente hay futbolistas que no van a estar en, en Premier el sábado ante el propio Crystal Palace digo, Rashford va a jugar y se caerá probablemente de allí eh, Marcial, o hasta puede ser el propio garnacho quien se caiga de, 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 de ese once pero me refiero en términos hasta, si querés, de, de, del dibujo, porque jugó con tres en, en defensa, por lo menos cuando tenía el balón. Porque Amrabat, que jugó su primer partido sí. en, en, cuando tenía el protagonista Paras, era lateral izquierdo con Dalot, Maguire, Barán y, y Amrabat. Pero, pero volviendo a, a, a Garnacho yo aún pese a las ausencias de Sancho, lo que marcabas de Anthony... Eh, yo creo que es una buena noticia lo del martes, pero no tengo tan claro que a partir de este sábado hablemos de un, de un garnacho titular. Quizás sí, pero yo creo que ha sido en general la tendencia de que le tocó debutar con, uh, con Ten Hag, de que es alguien que... Lo exige y cada vez pide más. Ya desde aquel primer momento de en su primera pretemporada y la gira asiática en la que Garnacho tuvo algunos inconvenientes para, para llegar a horario a, a las reuniones del grupo y que eso le costó debutar más tarde en la Premier la temporada pasada. Yo creo que, no sé si es una relación tensa sí. con, uh, con Ten Hag, pero, pero es evidente que, que el entrenador espera todavía bastante más de, de, de Garnacho, que sí en su defensa y creo que bueno lo escuchamos a, a Tenjá cuando decía que es un chico querido por el grupo salvo también algún momento cuando Bruno fue crítico de, de Garnacho y de sus actitudes que tienen que ver más relacionadas si crees con la juventud o el hecho de estar de edad muy temprana ya en la en el primer equipo en general es un chico bien recibido y fíjate que cuando le toca convertir eh, se lleva los abrazos de sus compañeros más jóvenes con los que tiene muy buena relación como por ejemplo Pelisti pero también el otro día lo abrazaba con eh, lo abrazaban eh, muy bien y sonreían con el Barán, Casemiro y yo creo que eso quizás dice bastante ¿no? de, de cómo es la relación con, con, con él, pero volviendo a tu pregunta inicial, aún haciendo, habiendo hecho un buen partido, yo no tengo tan claro que el contexto de Garnacho de acá, los próximos tres o cuatro partidos, sea el titular. A, a favor del United, quizás de Garnacho, son cuatro partidos consecutivos jugando en casa. El Crystal Palace, el en Carabao Cup el martes. El sábado, Old Trafford por Premier League ante Crystal Palace también de vuelta en casa luego Galatasaray jugando en casa y después por Premier Brentford en casa bueno este yo creo que es una situación en todo caso quizás positiva para, para United y quizás también para, para Garnacho
3: os confieso que he visto jóvenes que me han deslumbrado más que Garnacho sí. eh, incluso en los últimos en el último año sin ir más lejos pero las oportunidades creo que van a existir porque es que el United tiene muy poca plantilla ahí arriba. Reitero una vez más que es que dos jugadores están apartados de la disciplina del equipo y no le queda otra a Hag, sobre todo porque el equipo está todavía en la Carabao Cup y Garnacho va a tener minutos seguro. Manuel, Casemiro. Importante en ese partido. Cuando Casemiro sufre, el United sufre. Yo creo que es una constante... Que podemos decir del mismo modo que decíamos o que los culés dicen que cuando Busquets sufría, el Barcelona sufría también.
2: Ha marcado tres goles en los últimos tres partidos que le hizo ese doblete al Bayern de Múnich y que fue bueno eh, importante pone ese gol de cabeza contra el Crystal Palace para asentar la victoria del, del partido. Está teniendo un inicio de temporada que está siendo criticado, que, que no está en su mejor momento. No sé si porque el verano no ha, no, ha, no ha sido fácil, si porque se empieza a notar ya esos 31 años que creo que tiene Casemiro. Pero ayer me sorprendía leyendo una pieza de The Athletic sobre quiénes son los máximos ganadores, los máximos jugadores mejor pagados de cada equipo. Y claro, en el Manchester United se hablaba de bueno de que una vez que se desprendieron de los salarios de Cristiano Ronaldo, que eran más de mil libras... Semanales, semanales, sí, semanales, y, y casi 400.000 de David de Gea, se hablaba de Casemiro, que gana unas 300.000, si no recuerdo mal, y, y, y se hablaba en términos de decir: bueno, a Casemiro le quedan tres años de contrato, cuidado a ver si no va a ser el próximo gran con, contrato que el Manchester United va a querer quitarse de de media a mí personalmente me parecía un poco precipitado ya eh, dar por muerto a, 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 dar por muerto que se me entienda a, a Casemiro cuando como digo tiene 31 años cumplirá 32 en, en febrero cuando es un futbolista que, que lo ha ganado todo que, que es un futbolista que tiene una experiencia a nivel europeo que probablemente no tenga ningún otro futbolista del, del Manchester United y, y sí, a lo mejor ha tenido pues estos dos primeros meses de temporada o mes y medio algo más flojo, pero no me parece que sea suficiente argumento como para enterrar ya a Casemiro, sobre todo cuando estamos hablando de que está en un equipo que no funciona a las mil maravillas, que no eh, que no es mecánico, que no que no que no rubrica, que no que no va bien, que no está bien engrasado y que no y que no funciona. Cargar todas esas culpas sobre Casemiro me parece excesivo, pero es obvio que claro que es un futbolista que está en el centro de todo y que y que se le va y que se le va a pedir y exigir mucho como debería en este caso en, en función de su salario. Pero creo que ya empezar a pensar que puede ser una carga su salario, que él mismo puede ser una carga me parece un poco excesivo.
3: La relación mediática de Casemiro con la prensa inglesa me parece absolutamente absurda y sobre todo el análisis que se hace de él, en primer lugar, porque desde que llegó creo que había mucha prensa que tenía ganas de criticar a Casemiro las primeras de cambio. No sé si en parte para confirmarse a sí mismos que la Premier League es una liga en la que no se adapta a cualquiera. Porque llegó Casemiro y se hablaba de que no podía con el centro del campo del Manchester United. Y luego se le alaba precisamente por esas cosas eh, por las que Casemiro nunca va a ser importante, que es precisamente los goles. Cuando marca sí. Casemiro se habla bien de él. Eh, pero yo de Casemiro analizo el partido, porque que marque gol me parece algo anecdótico. Que dé un pase de gol como el otro día marcial me parece hasta cierto punto anecdótico, aunque esa asistencia marcial es muy buena. Pero el problema del Manchester United, si Casemiro juega mal, no es tanto de Casemiro como un tema sistémico. Creo que el Manchester United durante fases de la pasada temporada, sobre todo al final y al principio de esta temporada, ha tenido un problemón porque han dejado a Casemiro expuesto a los cuatro vientos, como en el partido contra el Wolverhampton y algunos cuantos más. Y es verdad que luego Casemiro contra el Brighton, por ejemplo, y ese partido Leo tú y yo lo hicimos... Todo lo mal que jugó se le puede achacar en gran medida a él, porque muchas veces eran malos controles y le quitaban la pelota. Pero en otros partidos le han dejado expuesta a los cuatro vientos porque el sistema no le favorecía y Eriksen no le ha ayudado en absoluto en estos partidos. ¿eh?
4: Y por eso creo que lo de martes sin pensando hacia adelante eh, es una buena noticia para Casemiro también porque... Eh... Con el United, con, con balón, insisto, Amrabat dejaba de ser ese lateral izquierdo sin balón. Se corría hacia adentro y colaboró muchísimo en la, en la contención, en la recuperación. Amrabat es un futbolista eh, fortísimo. Y ya no solo eso que potenció a, a Casemiro, en todo caso, o, le, o si querés más que potenciarlo, le dio mayor tranquilidad en los retrocesos al United, al propio Casemiro, sino que también liberó a Mason Mount, que regresó y lo hizo bien. El, el martes y no olvidemos que Mason Mount en aquel partido del debut de esta temporada en Old Trafford, aquel lunes ante Wolverhampton, fue la pareja de Casemiro y parte del mal partido de Casemiro tuvo mucho que ver Mason Mount porque no colaboró en absoluto eh, en ese doble pivote pero porque las características de Mount tampoco son esas las del doble pivote es un muy buen mediapunta o un buen mediapunta Mason Mount y el otro día jugó con esa libertad sabiendo ya no solo que Casemiro era el encargado de la contención, sino que al lado de él había alguien como, como rabat que, que hace de la contención un arte, eh, sin lugar a duda. Eh, entonces me parece que son parte de las eh, buenas noticias que puede sacar eh, Ten Hag del de partido de, del martes.
3: Pues ganó el Manchester United y va a estar en la siguiente ronda. Se va a enfrentar ahí al Newcastle United en octavos de final de la Carabao Cup. Unos octavos de final que se van a disputar en la primera semana de noviembre. Una pausa y seguimos en Universo Premier League. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en
1: español.
2: escuchando Universo Premier League.
3: Escuchas Universo Premier League eh, con la voz de un servidor, Álvaro Romeo y con Leo Bachaniani y con Manuel Sánchez Manuel. Remontada de Liverpool, una más, 3 a 1 frente al Leicester City con un golazo de Soboslai. Ha caído de pie el húngaro eh, en este equipo.
2: Perfecto. No, cuarto, 3-1 a consecutivo del Liverpool, por si alguien por aquí apuesta, pues igual el próximo también acaba por 3-1, porque es sorprendente la capacidad del Liverpool para repetir este, este resultado, golazo efectivamente de Sosboláis. Se, se durmió en Liverpool en los primeros minutos de partido, porque ese gol de... De, del Leicester llega de una contra, una pérdida tonta del Liverpool y una contra bien llevada por el, por el Leicester, que se adelanta, como digo, los tres minutos y fueron capaces de aguantar durante prácticamente 45 minutos el, el Leicester fuera de casa en Anfield. No ganaba el Leicester en Anfield desde hacía muchísimos 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 años, no sé si eran 20 o 30 años que no ganaba el Leicester el en Anfield y, y consiguió empatar Cody Gavko, que la verdad la verdad es que los tres goles del Liverpool son bastante buenos porque la definición de Cody Gavko a la media vuelta es muy buena nos quedamos obviamente con el de Sosbolay porque es un disparo desde fuera del área directo a la escuadra que es que, que es brutal, y en el último minuto, en los últimos minutos, Diego Jota con un gol de tacón, con un remate de, de tacón, hace el 3-1 definitivo, y el Liverpool avanza en, en Copa de la Liga, que nos puede parecer lo normal, lo habitual, pero recordemos que hace no tanto, especialmente las primeras temporadas de Jurgen Klopp, la Copa de la Liga y la Cup eran un poco competiciones que el Liverpool tiraba, o que Klopp tiraba por diferentes situaciones, porque se sobre... Se, se solapaba la competición con, con el mundialito de clubes o con alguna otra competición o porque la plantilla quizá no daba tanto de sí y, y ahora yo creo que pues es buena noticia que el Liverpool desde hace dos, tres temporadas se haya tomado en serio otra vez estas estas copas y, y, y pase rondas con, con asiduidad porque siempre es bueno ver a los grandes en, 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 en bueno en tomarse en serio estas competiciones.
3: No se sé leo cómo va a quedar finalmente conformado el centro del campo del Liverpool para un partido gordo. Por ejemplo, una final de C-Cup. ¿Cuál será el centro del campo de Liverpool? Porque candidatos hay, futbolistas hay, pero si ponemos a los que se nos vienen a la mente como los más técnicos o los mejores, ahí no defiende nadie, es un sin Dios. Sí, a ver. Y... Tiago, Sobos, hay McAllister, por ejemplo.
4: Exacto, a ver, y, y, y McAllister que ayer fue mm, Endo, el que jugó de, de entrada en, en Anfield, fue su primera participación desde el inicio en Anfield y probablemente su mejor partido desde que llegó a. Al, al Liverpool, más allá de tener enfrente a un equipo de, de, de la Championship, aunque el Leicester, el conjunto de Enzo Maresca, es el puntero de la Championship en este en estos momentos, pero fue un partido de, de japonés, pero McAllister por ejemplo, ante el West Ham, además del pase-gol que le da a Darwin Núñez para el segundo del de, de, de Liverpool, fue probablemente la, la figura y se va sentando eh, cada vez eh, más allí, a mí me cuesta también pensar en McAllister, Sobosla y Thiago eh, yo creo que, que por eso en general últimamente es McAllister, Soboslay y Curtin Jones. Curtin Jones para dar un poquito de ese aire algo más eh, conservador y de, y de raspar un poquito más al lado de, de, de McAllister, que en la distribución es, es buenísimo y, y es fundamental. Creo que de hecho... Justamente ante el West Ham eh, fueron 86 pases de 90 eh, al pie, y obviamente hay que matizarlo siempre, porque muchos pases son 2-3 metros, son en tu propio campo, no hay oposición, pero dentro de ese margen eh, o ese contexto de pases habían varios pases largos, en general son al pie. Y, y, y McAllister eh, ha dado una muestra de, de, de su clase en ese sentido, ya desde el primer partido en Stanford Bridge, por ejemplo, donde en el primer gol del de Liverpool el pase previo a la asistencia de Salas, un pase de casi 35 metros de McAllister al pie del egipcio, y, y el otro día, insisto, con ese balón por encima de la defensa para, para, para Darwin Núñez, termina de finalmente eh, no abrir, pero de comenzar a encarlear un partido que otra vez, ojo que esto para Liverpool, si bien, Manu lo decía, tercero o cuarto partido consecutivo ganando 3-1, a ¿no? está concediendo primero muchos encuentros el, el, el Liverpool.
3: Pero eso es como un despertador para ellos por el momento no ha sido nada más que un despertador, sí. porque luego remontan.
4: Bueno, es evidente y, y, y yo creo que, y vuelvo a, algo que, a un concepto que, que creo que, que hablamos en, eh, en en algún programa anterior que tiene que ver con este Liverpool, que si a mí me invita a pensar que le puede luchar al Manchester City hasta el final nuevamente, es que cuando el, el Liverpool está bien en la heroica, en esto de resolver partidos, en el cierre de los partidos, yo creo que es un Liverpool saludable, eso nos ha demostrado la era Klopp que es el Liverpool que termina sacando adelante partidos complicados en los últimos minutos, o que logra dar los vueltas, esto de jugar casi con el reloj o contra el reloj, es el Liverpool porque en general termina llegando a final de temporada compitiéndole mano a mano a, a, al Manchester City, pero ese camp ese campo ideal es todavía algo que, que está por verse, porque Thiago no, no está todavía para para jugar, Bayetich regresó ayer, pero tampoco es que está al 100% físicamente o en el domingo, el sábado no el domingo, el sábado en el norte de Londres es una muy buena prueba también para ver ese mediocampo, a ver con qué sale Klopp ante el Tottenham en el en el norte de, de Londres pero sinceramente no 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 lo tengo todavía muy claro, tampoco creo que vuelva a, a jugar con McAllister, Sobosla y Gapco en, en la mitad Uf, de la cancha Gapko,
3: yo creo que han naufragado ya unas cuantas veces en el centro del campo, ¿eh? No, no le veo un sitio claro en un 4-3-3.
4: Y digo esto porque decís a ver, ayer marcó, pero es que Núñez eh, viene marcando, de hecho le marcó al marcó por Europa League y después ante el West Ham el fin de semana y no marcaba dos partidos consecutivos desde febrero de este año y, y antes de, de marcar en Europa League el doblete, acordate, al Newcastle para ganarlo por, por 3-1, pero Diego Jota segundo partido que ingresa y que marca también y digo esto de tener a tus delanteros centro en, en buena forma, que ya te empuje a quitar a uno que estaba jugando como Gapco para pasar la mitad de la cancha, pero yo no lo veo. Otra vez con Sobolai, Sobolai con y como Comacarte yo consigo que allí le cuesta o que por lo menos no vamos a ver la mejor posición de Gapco eh, allí. Y bueno, por eso lo, digo, lo, lo del partido el domingo es otra oportunidad para ver con qué... Eh, a qué escenario ideal de mitad de cancha se acerca Klopp.
3: Oye, Manuel, de todas maneras eh, lo que no cabe ninguna duda es de que el Liverpool tiene peligro, porque Leo ha estado mencionando a Jota, a Darwin, Gabco a Darwin... Eh... Salah, del que bueno, no hemos hablado verdad. apenas, pero todos tienen gol. Incluso el propio Soboslai, que yo creo que el Liverpool no ha tenido un centrocampista goleador desde tiempos de Steven Gerrard. Mira lo que te digo, porque Henderson y w Wijnaldum no eran esos jugadores para nada.
4: Bueno, más Wijnaldum si quieres que Henderson, pero... Sí,
3: Wijnaldum es que están mirando los números en el Newcastle, que marcó 11 goles en una temporada de Premier, pero luego nunca superó los 6 por campaña. Soboslai, Manuel, sí que tiene pinta de que puede ponerse en 10 goles en una temporada de Liga, sí. Eh, únicamente.
2: Sí, esa es la cifra a la que yo le pondría. 10 goles alguna vez superándolos, alguna vez menos. Eh, bueno, es que si vas eh, de centro del campo para arriba, claro, el Liverpool es que cuesta no meterle en, en la terna de, de favoritos. O sea, hablamos de competir con el Manchester City a largo plazo y es verdad que solo el Liverpool lo ha conseguido cuando ha estado prácticamente perfecto. Por eso, este Liverpool que tiene problemas en defensa, porque al final es que es un Liverpool que encaja prácticamente siempre. Es que estoy viendo los, los números y en los últimos prácticamente creo que diez partidos solo ha dejado su puerta cero contra el Aston Villa. Es que al final es un equipo que encaja con mucha facilidad y eso, bueno, le puede lastrar siempre y cuando su potencia ofensiva no, no compense por ahora o en los últimos partidos lo está haciendo, porque pues lo que hablamos. Le meten, o sea, le meten el primer gol pero luego es capaz de remontar haciendo tres goles, cuatro goles. ¿Por qué? Porque tiene mucha potencia arriba, tiene mucho futbolista arriba, esto lo tiene que, que llevar bien y manejar bien Klopp, porque claro, hay tanto jugador de ataque que los tiene que rotar de alguna manera que no, que no se enfaden, es decir estamos hablando de Darwin, de Luis Díaz por ejemplo, que ayer no jugó ni un minuto, estamos hablando de de, de Salah, de, de Jota en fin, son son, mucho, son muchos futbolistas para, para tan solo tres puestos porque el 4-3-3 es inamovible con club, y, y por eso decía antes que también para el Liverpool pues seguir vivo en estas competiciones es buena noticia porque te va a permitir claro. rotar y te va a poder dar minutos pues a futbolistas que en otras ocasiones incluso a canteranos como, como este chico, como el escocés, como Ben Doak eh, incluso pues darles minutos que, que de otra opción no, no
3: tendrían no tendrían salida Pues pasamos al Brentford 0 Arsenal 1. and It's
0: Nelson and Brentford making a right hash of that at the back. Y Nelson, con mucho tiempo para capitalizar en el error de Jürgensen, tomó un toque y lo colocó en la parte izquierda de la derecha
3: de la Nelson anotaba el único tanto del partido. Ganaba el Arsenal. Un Arsenal que jugó esta vez con Aaron Ramsey. Sí. Siempre que miro la alineación del Arsenal me fijo primero en el portero. A ver quién va a estar, quién va a estar. Y Ramsey, Ramsey en este además. caso. Le hizo un parado a visa sí. espectacular.
4: Sí, que además eh, se gira para gritárselo a la gente de Brentford porque tiene detrás y el balón todavía está en juego muy cerquita de, de su propia área. Fue llamativa esa reacción de, de Ramsdale, pero sí lo, lo, lo hizo bien. Además, una semana en la que me parece... Esas críticas por, por momentos innecesarias in en la que si no no recuerdo mal, fue vos, humano, corríjame, puede ser Jamie Carragher que dijo que no creía que era genuina la reacción de Ramsdale cuando celebra el tapadón de, de David Raya a, a Brennan Johnson sí. el domingo en el Emirates. Okay. Pero,
2: que aparece aplaudiendo, ¿no? Por encima claro. de, la, de la cabeza. Sí, ya sé, el yo, pensaba que, yo, yo, quería, yo quería creer que ahí nos estaba engañando Sky Sports y que en realidad había unido dos imágenes que no tenían nada que ver. Que la imagen era de Ramsdale aplaudiendo el gol, de Bucayo sacado algo así, que nos estaban <risa> engañando a Oye, todos. Yo eso eh, es lo que quería pensar. Eso... A mí me cuesta, sinceramente, pensar que Ramsdale de verdad esté contento y, y esté de verdad... Mmm, eh, eh, bueno, haciendo el trabajo de de segundo portero y, y que de verdad se alegre de que, de que, o sea, me cuesta pensarlo porque es que Ramsdale le da titular y, y le han quitado la titularidad de un plumazo y además con un eh, me da la sensación que Arteta ha jugado un juego que era mentira es decir, que él decía, no, bueno, es que voy a jugar al portero que yo crea que eh, los voy a rotar, etcétera, cuando en realidad era un poco una excusa que mascaraba que él quería jugar con David Raya, pero no sabía cómo decir directamente, bueno, es que prefiero a Raya antes que a Ramsdale, y por eso va a jugar Raya, porque en el momento en el que Raya hace dos partidos buenos eh, contra el Everton y, y contra el PSV Eindhoven, ya le mete contra el Tottenham es verdad que creo que tiene también suerte tanto Arteta como Raya que, que en esos partidos no se produce ninguna jugada desafortunada, ni nada que Invite, porque recordemos, esto no es solo Raya contra Ramsdale, es Raya contra Inglaterra, me refiero, porque Ramsdale es un portero inglés y, y al final eso crea un debate en los medios y crea una narrativa en que cada rueda de prensa se le vaya a preguntar al Zeta sobre si va a jugar Raya o va a jugar en Ramsdale o por qué no juega Ramsdale y juega Raya. Entonces ha tenido la fortuna, Raya, yo creo que en estos tres partidos, de no haber avivado el debate, de no haber dado opción o haber abierto alguna grieta a que dijeran, bueno, ¿por qué está jugando este tío y no está jugando Ramsville, que era titular el año pasado? Eh, es una situación difícil, creo que Arteta la ha manejado ahí, bueno, eh, sin demasiada, eh, casi te diría honestidad o sin demasiada claridad, porque él, yo creo que él quería jugar con Raya, pero ha jugado ahí al debate de no, eh, los, los voy a rotar. Y, y sí, claro, los va a rotar porque va, tiene muchas competiciones, pero no va a ir jugando un partido de Liga 2 raya dos ramsdale Eso creo que es lo
3: que no va a ocurrir. Yo creo que Leo quería decir un poco lo contrario.
4: Sí, porque lo que yo iba es... No es que, no es que Ramsdale termina el partido y supongamos que David Raya fue la figura, que no fue, igual de hecho tuvo... Yo te lo decía en la transmisoría para mí tiene cierta responsabilidad en el primer gol de Son, porque deja vivo una pelota dentro del área, pero este... No es que sale a abrazarlo a David Raya por el partido que tuvo, ni, ni mucho menos, y la competencia en férrea. Y hablamos de un chico que era titularísimo y, y se encuentra con que... Y yo en eso consigo con mano el análisis, yo creo que, que Arteta no terminó de ser de, del todo claro. Pero la jugada esa en particular, no es que David Raza apare, eh, perdón que Ramsey en el banco aparece efusivo. hace un gesto con la mano como diciendo, bueno, pff, qué paradón que hizo. Y ya... Y no me parece que sea poco creíble, digo, ni, ni mucho menos. Creo que fue genuino y, y por eso pues Ramsell también se defendía en redes sociales eh, mostrando una foto, creo, de un abrazo con, con Matt Turner, cuando Matt Turner le tocó ser titular y él estaba en el banco de, de, de los suplentes. Yo creo que una cosa no quita la otra, que puede hacer el gesto de ¡Wow! ¡Qué pelota que sacó este muchacho! ¡Que está compitiendo conmigo! Yo quiero su puesto y era mío con que... Eh, no por eso me parecía casi que esa a veces es como cuando se cae un futbolista y, y nos apuramos a decir uh, tiene para tres semanas cuánto podemos saber a la distancia es cuánto puede saber que Carragher desde la cabina de transmisión que lo que está que el gesto de, de Ramsdale es genuino poco genuino es verdad o es mentira eso iba a querer una sí, porque polémica. Porque,
2: Carragher, porque Carragher seguro que en su día cuando le quitaban el puesto no se alegraba por, por el que le acababa no, de, 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 de quitar el puesto pero seguro no que
4: se alegraba él, por eso
3: sí claro tiene que estar en enrabilitadísimo. Pero lo, lo debe estar, pero Ransdell, hizo un gesto
4: simplemente de qué pelota sacó. Sí, no, 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 es de... no me pareció ni siquiera un gesto de, del otro mundo.
3: De, de
2: tribunerismo, ¿no?
4: De, no, sí. a, por lo menos a mí no, me pareció normal,
3: de, no sé. Por cierto, eso que dice Manuel de que en un momento dado se podía hasta pensar que las imágenes estaban editadas, <risa> eh, de manera que se metió un aplauso de Ramsdell en el partido contra el Exeter de hace claro, cuatro claro, años, claro. Eh, no. después de que Raya hizo una parada, eso... Eh... Um se hacía antes muchísimo. En muchos vídeos que vemos de los mundiales, por ejemplo, de Mundial de 66, no sé sea, qué, Inglaterra gana en semifinales, igual un aplauso del principio del partido te lo metían al final del partido durante un gol. O sea, era era, mucho... Eran
2: los buenos tiempos, cuando se manipulaba directamente <risa> sí, con tiempo. las imágenes. No cuando se manipulaba, con, no como ahora, que se manipula con opiniones o con datos, etc. Cuando directamente las imágenes eran falsas.
3: Sí, eh, bueno, en ese caso, Manuel, eh, ponte tu Today y, y disfruta de lo que es una grandísima manipulación.
4: Pero solo una cosita más respecto a lo de si por ahí Arteta tampoco él lo tenga claro que ¿Eh? vos decías eh, yo la, no sé lo, lo vi esta semana el clip no, no tengo en claro si la entrevista es propiamente esta semana o tiene algún tiempo pero Artet le, le, la periodista le, le decía a Arteta que cómo llevaba el hecho de tener que ser ruthless que por ahí implacable la, implacable sí. eso creo que sería la, la mejor traducción en este caso para para un en, entrenador y y él dijo o decía en esa entrevista que él tiene que ser implacable todos los días, en todas las decisiones que toma, Le dice, yo no soy justo. Yo no puedo ser justo e injusto porque lo que para un futbolista es justo, para el otro es injusto y para el otro es justo y al final ya tiene razón porque juegan 11 y tiene tre 25 chicos. O sea, eh, si yo juego la decisión de entrenar es justa, si no juego probablemente la decisión sea injusta. Eh, y, y yo creo que, que, pero decía él, lo que yo sí tengo que ser, más que justo o injusto, aunque intente serlo, es ser honesto y claro con las decisiones que, que vaya a tomar.
3: Vale, pues eh, seamos honestos entonces, todos. Eh, claro. yo, creo, yo creo No, no, pero yo creo de verdad que Arteta le tenía que haber traído un portero mucho antes Porque yo me creo, por ejemplo, que si Raya llega a mediados de agosto o a finales de agosto Tiene que aprender eh, cómo juega el equipo antes de que tú le des partidos Igual han necesitado tres, cuatro semanas de entrenamientos para entender en primer lugar A sus compañeros, a sus centrales Y entender también cómo quiere Arteta que saque la pelota Que por cierto, el otro día la sacó de pena contra el Tottenham, hay que decirlo ¿Por qué el Arsenal o por qué Edu le trae a un portero a finales de agosto. Si era tanta prioridad para Mikel Arteta, ¿por qué no cierran este fichaje en el mes de junio? Eso es un error de la dirección deportiva. Y creo que el Arsenal todavía en la portería, de verdad que lo pienso, no tiene un problema. Ese problema no se ha manifestado. Ramstel ha sido correcto. Incluso o, o, algunos tiran tribunero, otros tenemos buen compañero. Raya todavía no lo ha hecho tan mal como para decir qué desastre de portero. Pero sí que coincidiremos todos en que si Mikel Arteta quería un portero nuevo para sacar la pelota mejor, ¿Por qué no se hizo esa contratación a principios de julio?
4: Sí, probable y termina alimentando esta esta cuestión, ¿no? de, de, de si al final es eh, es claro, es honesto, o si es justo o, o es injusto. Pero pero yo creo que vamos a ver bastante de esto de, del cambio de arqueros a lo largo de, de la temporada con el Arsenal. No sé, yo insisto me agarro de las propias declaraciones de Arteta. Él dijo sí. antes de partido con el Tottenham que se arrepentía la temporada pasada en el transcurso de partidos. De no cambiar al arquero. Sí. Y no estaba raja. Era Matt Turner y Ramsdale. Pero habla durante los 90 minutos de creer que el partido está tomando un rumbo que por ahí no era el mejor para el arquero que estaba jugando. Dijo el arquero que estaba jugando y la Ramsdale porque jugó toda la sí. temporada. Salvo contadas ocasiones que le tocó sí. a Matt Turner. Eh, entonces... Quizás sí, agarrándose de, agarrándonos de, de esa aclaración, había sido un intento o algo que quizás no terminaba de conformar del todo a, a, a Miquel Arteta con con su arquero. Y si no conformaba, ¿por qué se lo te terminan trayendo sobre el final del cierre del libro de, de, de pases? Bueno, ahí ya, ya no que... sé dice es una pregunta que deberá contestar en todo caso Edu, pero bueno, es, es extraño.
3: Es demorarse, oye, tráelo antes. De todas maneras, estamos hablando del tema del portero del Arsenal sin que haya... Un caso Rams no, Raya. No existe no. todavía, ha sido un cambio de porteros. No, no, ninguno, ninguno ha hablado las mal. Las cosas están yendo
2: bien. O sea, lo que querría ver es que, por ejemplo, que, que ojalá no ocurra, eh pero este fin de semana Raya eh, comete un error, un error flagrante en, en un partido. Entonces, justo eso después de que Rams haga un buen partido en Copa de la Liga, entonces me gustaría ver cómo reaccionan los medios, cómo reacciona sí. la gente. ¿Y qué, ¿Y qué ocurre? Obviamente, mientras Raya lo siga haciendo bien, mientras eh, mantenga su puerta cero, mientras los goles que le marquen pues sean goles in, imparables o, o no puede hacer eh, mucho más, creo que no va a existir tal debate. El problema será cuando Raya falle, que repito, eh, a lo largo de 30 o 40 partidos a la temporada fallará en algún momento. Entonces quiero ver cómo es de, la, cómo es de alto el nivel del debate que se forma entre los dos futbolistas.
3: Además, como muchas veces la prensa no valora cosas que los entrenadores sí valoran y, en cambio, se pone a valorar cosas que para Mikel Arteta son anecdóticas, entre lo que piense la prensa y lo que pueda pensar Mikel Arteta puede haber un mundo, la decisión que siga tomando Miquel Arteta desconcertará, por lo tanto, más a la prensa si cabe todavía. Pero vamos a pasar página, porque nos quedan todavía dos partidos eh, por analizar y quiero ir ya muy rapidito. Aston Villa 1, Everton 2. Es la segunda victoria para el Everton, la segunda victoria seguida. En agosto tengo que recordar que el Everton perdió por 4-0 en este estadio, pero el Everton mejora, por lo menos deportivamente el equipo está un poco mejor. Esta semana hemos sabido que en lo económico hemos sabido, hemos vuelto a ratificar y referentar que en lo económico está muy mal el equipo y que si no lo adquieren puede estar en grandes grandes sí. problemas financieros, porque la entidad que lo adquiera eh, Seven, Seven Partners y va a ser eh, que todavía tiene que pasar las, el proceso de validación de la Premier League y tal, eh, esa entidad se supone que asumirá parte de la deuda. Pero en lo deportivo el Everton está un poquito mejor y Calvert-Lewin sigue marcando y todo esto tiene que ser oxígeno para, para John Dice.
4: Sí, segundo partido consecutivo que marca Calvert-Lewin. Ya le había marcado en, en la victoria el, el fin de semana a, al Brentford en ese 3-1 en el oeste de Londres que pudo haber sido una victoria hasta todavía más amplia para el conjunto de, de, de John Dice. Yo recuerdo cuando hicimos el triunfo del Arsenal en Goodison Park ante el Everton y, y Beto, eh, había tenido el ex de Ludinense un partido aceptable y justamente ingresaba Carver Lewin decíamos, será por Beto, pero está haciendo un buen partido a ver si se anima a jugar con estos dos de, de, de punta finalmente fue hombre por hombre pero eh, pensando en, en lo que viene y en esta pareciera eh, remontada en términos de, de nivel y de resultados de, de Everton ¿por qué no pensar en que Daesh pueda jugar con estos dos con Beto y con, y con Carver Lewin allí, allí adelante?
3: Chris Booth y Ashley Barnes en el Borle, no, Son sí. Dijs les ponía titulares a sí. estos dos y no pasaba nada. Era cuestión de que el centro de campo trabajase más todavía, sí. ¿no? Bueno, yo creo que es una posibilidad como cualquier otra y no, no descarto en un futuro que eso suceda. Eh, porque Beto tampoco está haciendo malos partidos. No, no, para nada. Para nada. Bueno, pues eh, Manuel, por cierto, ¿cuánto podemos culpar a la camiseta de Aston Villa Uy. de la derrota contra el Everton? No sé si has leído, Manuel, la información sí, sí, o sea, sí. que, que han dado de que la camiseta pesa muchísimo cuando sudas. La camiseta que sí. patrocina, por cierto, Castore, que me hace una gracia tremenda porque este año ha empezado a patrocinar al Atlético de Bilbao también. O sea, espero que no nos pase a nosotros en la Liga.
2: Pues sí, esta información del, del diario Telegram de que varios jugadores acudieron a la directiva ya Emery a quejarse de que la... la, la la equipación, no la primera sino que también ocurrió con la segunda eh, imagino que la tercera igual no se la han puesto todavía pero que, que a los 10 minutos estaba empapada y se les pegaba y no permitía la transpiración que ha podido afectar a sus actuaciones. Lo cierto es que la Villa lo ha hecho bastante bien, creo, en la, en la Premier, creo que han ganado, bueno, no, creo no, han ganado cuatro de seis partidos, han empezado perdiendo en Europa y están eliminados de la Copa de la Liga, pero bueno, creo que es interesante, las futbolistas del, del equipo femenino también se han quejado de, de lo mismo. En principio, la directiva y Castor están hablando para intentar solucionar esto lo más, lo más rápido posible, porque, bueno, eh, Castor, que por cierto, que hablas de lo de que han empezado a patrocinar a de, de Bilbao, Castore tenía un acuerdo, o tiene un acuerdo con el Newcastle, que el Newcastle decidió cortar eh, para final de esta temporada para cambiarse a, a Adidas. Entonces, bueno, pues eh, no sé si vendría por eh, también algún tipo de problema con las camisetas o qué, pero decidieron cortar antes de, de tiempo ese, ese acuerdo y veremos cómo lidia el Aston Villa, que tiene un contrato, si no me equivoco, para otros dos años o para este y uno más, con el con esta con esta marca deportiva británica.
3: Esperemos que no desemboque todo esto en denuncia, porque me acuerdo que es un caso muy distinto, pero Marwan Felaini, en su día, denunció a New Balance, porque ¿Por las botas de New Balance estaban haciendo un destrozo en el pie. Sí. Te lo digo en serio. Te lo digo no, 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 en serio. No, no, no. Por cierto, esto de las camisetas ya no, pasa. Si se las estaba poniendo al revés,
2: Marwan Peleño sí, sí. estaba jugando con dos botines izquierdos Ay, o alguna cosa ya. así que no me extrañaría.
3: ¿Cómo me duele el dedo pequeño? Claro, es que la tienes al revés. Ya para terminar, chavales, eh, victoria para el Bournemouth. Andoni Iraola la necesitaba y el Bournemouth estará en la siguiente ronda después de ganarle al Stoke City. Los Cherry se van a enfrentar al Liverpool en octavos de final, Manuel.
2: Sí, victoria importante para ir ahora porque el inicio de
3: temporada en la Premier no era, no era nada, nada,
2: nada bueno. Y al final esta copa, pues bueno, eh, aunque te pueda despistar un poco de la liga, cuando vienen alegrías y, y vienen victorias, sobre todo pues eso, eh, victorias como esta contra el Stoke City, que tampoco es una victoria de renombre, pero que te da un poquito de confianza, pues a ver si, si los Cherries pueden refrendarlo ahora en, en, en la Premier, al final... Eh, con equipos como el Bournemouth pienso, Bournemouth, pienso en el Sheffield United, pienso en el Luton, claro, la gran diferencia con, por ejemplo el Everton, joder, es que el Everton tiene a Calvert-Lewin y es un tío que sabes que si está medio decente sin lesionarse te va a dar 15 goles, cuando tienes que pensar en quién te va a dar esos 15 goles, en el Bournemouth, en el Sheffield United, en el, en el Luton Town, en el Wolverhampton Wilders también, aunque yo creo que el Cuña sí que tiene calidad. Eh, eso creo que es la diferencia entre, entre unos y, y otros.
3: Manda narices, pero el Bournemouth tiene peor plantilla que el Rayo Vallecano el ah, año pasado. Te, te lo garantizo, Leo, sí, no porque al duda. Rayo lo he visto bastante, al Bournemouth también. ¿Sí? Y, sí. y el Rayo tendrá un cuarto del presupuesto que tiene el Bournemouth. Eso es, o menos, sí. Pero sí, que
4: no tengo. Cuando se oficializó que Irábola dejaba el Rayo y llegaba a la Premier, era la primera impresión: era esa. Se va a un equipo donde va a tener peor plantilla pero donde le van a pagar tres veces más de lo que ganaba en el Rayo Vallecano y sí. contra eso no hay demasiado que hacer. Y sí. el sábado, más allá de la buena noticia del triunfo de, de ayer en, en Copa de la Liga, en la Carabao, se le viene el Arsenal de local, eh, el Bournemouth ante el Arsenal y Dominic Solanque, ya que mano hablaba de esto de quién te puede dar, gol, quién te puede dar goles en, en un equipo como el Bournemouth, Dominic Solanque que probablemente esté
3: fuera por, por lesión. Por un poco del remember, yo sacaría a Riznailson a jugar contra el Bournemouth, Manuel. ¿Te acuerdas el año pasado lo que pasó?
2: Sí, 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 claro. Ese sí. disparo, esa volea que sí. parecía que le había dado la Liga al Arsenal y que, bueno, al final pues, nos acordaremos cuatro de ese gol. Podría haber sido un gol histórico para, para el Arsenal, un gol que, que, que marcar en un cuadro allí en en el Emirates Stadium, pero que al final queda como más una anécdota que como otra cosa, porque la escena la acabó muy lejos aquella aquella temporada.
3: ¿Cuántas veces habrá puesto Rhys Nelson ese gol en YouTube en casa? Me lo pregunto, es el, es el momento. A cuántas el... chicas ¿eh? eso, la, sí, la, la, la pero, no, mira, eh, este,
2: esto fui, fui yo, fui, este, 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 fui yo, fui yo.
3: En el Tinder, cuando ya le aceptan sí, la sí. amistad, dice no, no, yo soy este. Yo soy este? Sí, bueno, el, el Manu, de este... Manu, Manu debe hacer
4: lo propio con su video en la conferencia de prensa de Alcaraz en Wimbledon con su, con su gorrita piluso, también. O sea, e si, después este de, si
2: después de seis, o siete años, seis años que llevo en Inglaterra, yo cuando me vaya, se me recuerda como el del gorro de Alcaraz, yo miré contento.
3: Has ganado, Manuel. Ya está. Te va a ir de, de Inglaterra señalándote el dorsal cuando te vayas. Que espero que no sean sí, unos años, por cierto. Porque este proyecto va a perder... No sé si a un gran integrante Pero yo necesito gente para narrar los partidos Claro, claro En fin, eh, compañeros, que este fin de semana Narramos el Manchester United Crystal Palace Y el Tottenham Liverpool Desde las 2 y cuarto hora de Inglaterra Del sábado estaremos en directo Y vamos a tener unas 6 horas de programación, no tenéis más que seguirnos en arroba estadio premier y ahí pondremos el enlace a nuestra retransmisión que también lo podéis encontrar en la página de toxport.com talksport yendo ahí arriba a la pestaña fixtures que en inglés significa partidos, nada más Leo muchas gracias por estar hasta aquí, hasta la próxima chicos Manuel a ti también,
2: un abrazo a ambos,
3: y nada se despide todos vosotros Álvaro Romeo, adiós amigos adiós